0: Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu as été avec nous tout au long de l'année 2019. C'est pour cela que nous avons crié victoire parce que Seigneur... Jusqu'ici, tu nous as secourus, et nous comptons sur ce même secours pour l'année 2020 qui s'ouvre devant nous. Éternel notre Dieu, soit béni et soit loué. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, puisse habiter en nous en abondance, afin que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, au sein de cette Église. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Prends garde au ministère ». Amen. Prends garde au ministère. Dites à la personne qui est à côté de vous ou un peu loin « Dites-lui, prends garde au ministère. Amen. Prends garde au ministère. Évidemment, quand on dit au ministère, la, la phrase, on la laisse un peu en suspens, mais nous allons voir la suite. Qu'est-ce que ça nous dit C'est dans le, la lettre de Paul aux Colossiens. Prends garde au ministère. Colossiens chapitre 4 du verset, c'est très court aujourd'hui, verset 16 à 18. C'est la fin de la lettre de Paul aux Colossiens. « Prends garde au ministère. » Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de l'Odyssée. Verset 17. Et dites à Archipe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Alléluia. Et ce message bien-aimé, alors que nous sommes au début de cette année 2020, comme nous ne cessons de le dire, c'est à la fois un message d'encouragement, un message de prise de conscience. Donc, on voit les deux aspects, encouragement et prise de conscience afin de partir du bon pied pour cette année 2020. Et voilà, on revient encore avec ce lapsus de 2019, donc 2020. Et Il faut le voir un peu, on va faire une analogie à notre système de nutrition. On va le voir un peu comme quand on prend un petit déjeuner. On prend un petit déjeuner, on se donne de force pour pouvoir parcourir la journée. Mais on sait aussi que dans la journée, il peut y avoir un temps pour le lunch, il peut y avoir un temps pour une collation, et peut-être euh, quelque part dans la en soirée, il y a le souper, et pour d'autres, peut-être qu'il y a une collation qui vient encore après le souper, et ainsi de suite. Et donc, euh, dans mon cœur, c'est que nous puissions avoir ce, ce message comme encouragement et comme prise de conscience, tout en sachant qu'au cours de l'année, nous allons encore recevoir d'autres messages. Amen. De, que ce soit des messages d'encouragement, que ce soit des, des messages euh, de des reproches, des réprimandes, que ce soit des, des messages de sanctification, ou peu importe la direction que le Saint-Esprit nous donne, mais que nous puissions voir dans ce message comme vraiment un. Euh, un, un, un bon élan pour prendre l'année en se rappelant constamment que là où je suis je dois prendre garde au ministère que j'ai reçu de la part du Seigneur pourquoi pour bien l'accomplir Amen donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a encouragement encouragement parce que la vie continue la vie continue avec ses hauts et ses bas la vie continue avec ses succès et ses échecs. La vie continue avec euh, toutes sortes de, de, de problèmes, de défis, euh, de, de bons actes que nous pouvons réaliser ou qui peuvent nous, nous tomber sur les bras. Mais aussi plus de conscience, parce que nous devons nous rappeler que euh, nous sommes, nous tous qui sommes dans l'Assemblée, pas seulement dans l'Assemblée chrétienne de Monde des Oliviers, mais dans le corps de Christ. Dès lors que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Et étant dans l'œuvre du Seigneur, il y a un ministère, qu'il soit spécifié ou non, mais un ministère qui nous a été confié, ne serait-ce que celui de pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Amen. Il n'y a personne qui peut se soustraire à, à, à ce ministère. Et donc, c'est important pour nous ce qui a été dit à Archip est aussi valable à nous aujourd'hui. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Amen. Et le contexte dans lequel hein, nous, nous voyons cette, cette, cette exhortation ou cette recommandation de l'apôtre Paul à Archip, c'est que euh, la lettre de Paul est adressée aux Colossiens. Paul n'a jamais été à, à, à Colosse, mais quand on lit les, les textes, c'est au travers de ses euh, collaborateurs, l'un des collaborateurs comme Epaphras, hein, au verset 12 dans cette partie. La, la Bible dit, « Epaphras qui est de votre vous salue, serviteur de Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que Parfait et pleinement persuadé, vous résistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Mais euh, il cite aussi euh, Epaphras un peu plus euh, dans, dans un autre chapitre. Donc c'est au travers de Epaphras et d'autres serviteurs euh, que Paul a écrit à l'église de Colosse. Et nous arrivons donc dans, dans sa lettre à l'étape parce que vers la fin, dans, quand on regarde euh, la plupart des lettres, sinon toutes les lettres de Paul, il termine toujours par des salutations. Et dans ces salutations, dans la dernière partie, dans ces salutations, donc, euh, pardon, au chapitre 4, verset 7, il parle de Tichic. Hein, Tichic qu'il a envoyé à l'église de Colosse, parce qu'en ce moment-là, lui, il était en prison quelque part. On ne dit pas exactement où, mais il était en prison. Quand il dit dans quand je suis dans, dans les liens, c'est-à-dire en prison, quelque part, on ne sait pas où. Et donc, il envoie Tychique pour pouvoir euh, donner des nouvelles de Paul euh, aux chrétiens qui sont à Colosse. Et il a aussi envoyé Onésime. Hein, Onésime, quand vous regardez euh, la lettre de, de, de Paul à Philémon, mais là-dedans, il parle d'Onésime. Onésime qui était qui travaillait chez Philémon et puis un m'a donné bon, il il a fui, mais euh, Paul l'a récupéré quelque part et voilà maintenant il utilise Onésime pour l'envoyer auprès euh, de l'Église de, de Colosse pour pouvoir euh, donner des informations au sujet de Paul dans la situation dans laquelle il se trouvait. Et puis comme d'habitude il, il, il parle des différents collaborateurs. Et notamment ici, il parle euh, de Aristarque, il parle de Néphas, hein, beaucoup de noms euh, à consonance grecque, Mais il parle aussi de Luc, hein, Luc au chapitre, au verset 14. Il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. Luc, le médecin bien-aimé, Luc, qui est l'auteur de l'évangile de Luc et aussi du livre des, des actes. Et donc, il dit voilà, Luc, le, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que euh, des masses. On parlera de des masses un peu plus loin. Mais, quand on poursuit la lecture, alors survient cette, cet avertissement qui, qui n'est pas des moindres, mais c'est un avertissement qui est solennel. Parce que euh, le, 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 le message est envoyé à l'église. Et. Euh, la, la lettre de Paul devait être lue dans l'assemblée. Donc, c'est un avertissement qui est solennel. Et ce, qui était, est, ce que Paul a envoyé ici devait être lu non seulement à l'église de Colosses, mais aussi à l'église de l'Aodicée. Voyez-vous, il devait échanger des de, de lettres. Et l'avertissement, la Bible dit au verset, 10, au verset 17, oui, est dit, donc dans l'assemblée, est dit à Archip. Prends garde au ministère euh, que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. Alors, on se pose la question qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a dit au sujet d'Archip pour que Paul, hein, au lieu de l'envoyer peut-être une lettre à part où il fait des, des recommandations personnalisées, mais comme ça en public Hein, si, voilà, il y a le, le frère Archip est devant nous ici, la lettre arrive, et puis en lisant, et on arrive là-haut, dites à Archip, prends garde au ministère qui t'a été confié. Je ne sais pas, hein, Archip, peut-être qu'il a, il a dit, hein, regarde autour de lui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est, on m'a visé, donc on ne connaît pas, euh, disons, le, le mobile qui a poussé euh, l'apôtre Paul de s'adresser à, à Archip, de façon publique de façon solennelle est-ce que alors Archip est-ce qu'il était au début de son ministère hein, peut-être qu'en étant euh, néophyte étant au début de son ministère il n'avait peut-être pas beaucoup d'informations beaucoup de, de connaissances dans le ministère qu'on lui avait confié et alors on lui dit mais écoute Archip hein, prends garde au ministère hein, qui t'a été confié pour bien le remplir est-ce que la manière dont il remplissait les ministères laissait à désirer, et donc il fallait euh, lui donner, disons, lui adresser cette exhortation. Est-ce que c'est dans ce sens-là, on ne le sait pas. Est-ce que hein, on peut se poser beaucoup de est-ce que, est-ce que, est-ce que, on ne le sait pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir saisir cet avertissement qui est adressé à Archip et maintenant, en faire notre, pour que nous puissions nous dire, waouh, si Archip a été repris de cette manière, mais le Seigneur nous parle non pas en pointant quelqu'un du doigt, mais il nous parle à nous tous là où nous sommes, et que chacun de nous prenne conscience, que chacun de nous puisse dire, cette parole s'adresse à moi, prends garde au ministère que tu as reçu, afin que tu puisses bien l'accomplir. Tu l'as reçu dans le Seigneur. Amen. Et quand Paul hein, parle au verset 6, toujours dans, cette, dans ce chapitre, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Eh bien, on voit ici hein, dans l'avertissement qu'il donne à Archip que lui-même est en train d'appliquer euh, ce, 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 ce conseil qu'il donne. Donc, il y a de la grâce là-dedans, mais il y a aussi un peu de sel pour, euh, hein, pour bousculer un peu euh, Archip, non pas de façon brutale, mais euh, sûrement qu'il y avait, parce que c'est quand même dirigé par l'esprit de Dieu, hein, de pouvoir euh, s'adresser comme ça à Archip au sein de l'Église. Et donc, je, je, je pense qu'il n'y a pas des dommages, disons, euh, qui ont été faits à, à Archip en recevant cette lettre. Et donc, quand Paul dit que notre parole euh, doit, être, doit toujours être accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de sel qui vient donner un peu de goût, il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon ça fait mal hein, au, au fond de la gorge. Et donc, voilà un peu le contexte dans lequel euh, cette parole a été adressée à Archip. Et dans cette, cet avertissement, il y a quelques éléments sur lesquels nous allons euh, nous arrêter pour essayer de, de, de comprendre un peu ce message, hein, le, le, et essayer un peu d'élargir le, le simple fait que, bon, euh, cette parole a été, a été adressée à, à Archip, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact euh, à, à, à notre niveau Parce que c'est ça, en fait, le, le but. Pas simplement de dire, ok, prends garde au ministère que tu as reçu, puis ça s'arrête là. Mais, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence à notre niveau, de façon à ce que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Amen. Donc, c'est un peu, c'est ça le, le but, vraiment, de pouvoir partager la parole de Dieu à ce niveau. Et donc, le, le premier élément sur lequel nous allons nous, nous arrêter, c'est l'action. Le, 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 c'est « Prends garde ». Quand l'apôtre Paul, ou la Bible en général, nous dit « Prends garde », c'est quoi C'est un avertissement. C'est un avertissement qui veut dire « Fais attention ». Ou « Sois vigilant », ou bien « Sois aux hein, Sois attentif ».« Écoute ». Voyez-vous euh, Qu'est-ce qu'on peut dire « Applique-toi », donc on peut utiliser tous ces éléments, « fais attention »,« applique-toi »,« sois vigilant »,« sois attentif »,« fais attention », etc., etc. Et on a besoin, en tant que croyant en Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, serviteur servant de Dieu, nous avons besoin de marcher, de faire attention dans notre marche, dans notre cheminement en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et Jésus, euh, notamment, a mis en garde ses disciples, notamment dans Matthieu, chapitre 24, au verset 3. La Bible dit, verset 3 à 5, « Donc Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier le faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde. » Amen. « Prenez garde. »« Faites attention. »« Soyez vigilants. »« Soyez prêts. »« Soyez aux aguets. »« Prenez garde que personne ne vous séduise. »« Faites attention que personne ne vous séduise. »« Car plusieurs viendront sous mon nom, disant... »« C'est moi qui suis le Christ et ils, suis, et ils séduiront beaucoup de gens. » Amen. Ce sont des choses que nous vivons déjà. Beaucoup de gens sont déjà sortis, sont déjà montés sur la place publique disant que c'est moi le Christ. « Ah, il y a un Christ qui est apparu ou bien qu'on va voir. » En Sibérie, quelque part, ah, dans tel coin du monde, il y a quelqu'un qui est en train de, de, de faire des, des miracles, ne serait-il pas le Christ? Ah, la, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens, et beaucoup de gens sont séduits par des discours flatteurs. Parce que pour bien des raisons, il y a des choses qui se passent, etc. Mais euh, c'est juste de la séduction. Dans Marc chapitre 13, verset 9, nous voyons encore une, une autre mise en garde. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. On vous livrera au tribunal on, euh, euh, et vous serez battu. De verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant de gouverneurs et devant de rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Prenez garde à vous-même. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas euh, euh, hein, vous laissez emporter par tout vent de philosophie à mon sujet. Dans Ephésiens chapitre 5, nous avons un peu la même chose. Le, la, la Bible dit prenez, « Prenez donc garde de vous conduire avec circons, circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avaler toutes les philosophies qui passent devant nous, mais le Seigneur nous a donné un esprit de discernement, de pouvoir discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient des hommes. Amen si on dit que pour être sauvé, vous devez, je sais pas, ramper ou euh, faire telle ou telle, je sais pas, activité pour être sauvé, on se pose la question, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de quelqu'un qui est en train d'inventer euh, son histoire à, à, à lui Est-ce que la Bible en parle Même si la Bible en parle, il faut toujours questionner la Bible. Est-ce qu'en dehors de ce passage, on peut retrouver la, 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 la disons le, le même message ou le, le même texte euh, qui, ou quelque chose qui nous parle de la même chose dans, dans différents passages parce que la Bible s'explique par, par elle-même. Et dans notre Colossiens au chapitre 2 verset 8 la Bible dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Beaucoup des rudiments du monde. Ah, Christ, est-ce qu'il était hein, de telle couleur Est-ce qu'il avait ceci Est-ce que, voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui, qui vont peut-être prendre un, un aspect des rudiments du monde pour élaborer toute une doctrine et pour attirer les gens vers, vers eux. Mais il faut regarder Christ. Amen. Christ est venu pour toute l'humanité. On connaît, hein, si vous regardez le, le ministère que Jésus est venu accomplir hein, dans Jean. La Bible dit il est venu dans le monde et, et le monde l'a point reçu. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est sans limite sans limite dans le temps, sans limite de race, sans limite géographique, sans limite historique, sans limite ethnique, etc., etc., à tous ceux qui l'ont reçu jusqu'à son retour, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, donc la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toutes ces mises en garde sont d'actualité pour nous aujourd'hui jusqu'au retour de Christ, Amen. Prends garde, c'est-à-dire sois vigilant, sois attentif, écoute bien, applique-toi, etc. On peut prendre, aligner tous les, 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 tous les synonymes ou les, les expressions qui veulent dire la même chose. Donc, nous sommes invités, bien-aimés, à prendre garde. Prendre garde à quoi Au ministère. C'est quoi le ministère Dans l'Église, on aime beaucoup parler de ministère. J'ai un ministère. Mais prends garde à ce ministère. Amen. Ministère, c'est quoi? Ministère, c'est tout service que Dieu demande à toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Tout ministère, ça dit ministère, c'est tout service. Ministère égale service. Et puis c'est simple, c'est l'équation est finie là. Ministère égale service. Et comme je l'ai dit auparavant, étant en Christ, nous sommes appelés à travailler pour la cause. De, de Christ, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que annoncer la parole de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire dans le corps de Christ, dans l'église de Jésus-Christ, on appelle ça ministère ou service. Amen. Le mot ministère, hein, nous aimons bien le grec, n'est-ce pas Ministère vient du grec qui, qui veut dire diaconeo. Et quand on entend diaconeo, on va, hein, si on regarde un peu plus loin, ça nous amène à parler des, des diacres. Hein, des diacres qui sont, c'est une catégorie de personnes qui sont au service dans l'Église pour un type particulier de, de service comme l'administration, comme euh, la gestion des, des, des choses, etc. Donc, euh, euh, ministère vient du grec et c'est traduit par diaconeo. Ça veut dire « administrer », ça veut dire « remplir une fonction de ministre »,« servir les intérêts des autres »,« servir à répondre ou en réponse aux besoins des autres ». Donc, il est généralement traduit par « servir, assister, aide ou aider, accomplir, hein, rendre des, des soins ou rendre des, servi des services » ou simplement être un dispensateur. Alors, on va voir quelques versets hein, dans la parole de Dieu où le mot euh, « diaconéo est utilisé. Dans Luc, chapitre 22, verset 27, la Bible dit « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?» Et dans le mot « sert, c'est le verbe « diaconéo qui est utilisé. N'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, comme celui qui diakoneo. Dans Jean chapitre 12, verset 26, la Bible dit, « Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me diakoneo, hein, je ne sais pas comment le conjuguer en, en, en grec, hein, mais euh, si quelqu'un me, me sert, qu'il me suive. Et là où je suis Là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, si quelqu'un me diaconéo, le Père l'honorera. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 33, la Bible dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère » et le mot « ministère » ici c'est « diaconéo donc, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, notre diaconéo, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur la table de pierre, mais sur la table de chair, sur les cœurs. On va ajouter deux autres versets. 1 Timothée chapitre 3, verset 8. La Bible dit, les diacres, aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur diaconéo s'ils sont sans reproche. Donc qu'ils qu exercent ensuite leur ministère hein, euh, s'ils sont sans reproche. Et finalement dans 1 Timothée 3 verset 12 mais je dis finalement c'est pas que ça se termine ici mais il y a d'autres versets on ne peut pas hein, tout aligner donc 1 Timothée chapitre 3 verset 12 les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison Mari d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, leur diaconé, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus Christ. Donc, je disais tout à l'heure que ministère, c'est simplement un service. Et donc, il est important qu'on puisse un peu détacher le, le mot « ministère » simplement à la liste que nous trouvons dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, où il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, euh, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et, et comme euh, pasteurs et docteurs. Le mot « ministère » ne se limite pas à ces cinq euh, euh, disons euh, qualifications apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs et, euh, et prophètes. Donc, le ministère ne se limite pas simplement à cette catégorie de fonctions, mais le ministère s'applique à tout ce qui est service que l'on peut euh, rendre dans le, le corps du Christ. Et donc, ces, ces, ces personnes sont appelées simplement à, la, la Bible dit, à « l'édification » à l'édification euh, du corps de Christ, à annoncer, à enseigner, à encourager, à reprendre en vue de l'édification. C'est ce que le, le verset 12 nous dit dans euh, Ephésiens chapitre 4, donc au verset 12. Et donc, l'avertissement euh, de l'apôtre Paul s'adresse à nous parce que nous sommes appelés à, euh, à différents ministères que l'on parle de ministère, de l'accueil. Il faut bien faire le service quand on est à l'accueil. Quand on est appelé à faire le ménage dans l'assemblée, il faut faire le ménage euh, pour il faut bien accomplir ce ministère parce que Dieu voit le travail que l'on est en train de faire. Donc, imaginez toutes sortes de services que l'on peut accomplir dans le corps de Christ. Ça s'appelle ministère. Alors, Prends garde. Donc cela ne s'adresse pas simplement aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, mais c'est à tout le monde, à chaque chrétien, à chaque croyant. Tout le monde doit prendre garde au ministère qui lui a été confié. Amen. Et chacun, Dieu sait que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ceci ou cela, de pouvoir. Peut-être prendre soin des, des, des enfants en arrière. Prends garde. Ce n'est pas parce que ce sont des petits enfants que, bon, euh, on va faire les choses avec négligence. Parce que Dieu voit. Amen. Prends garde au ministère. S'il faut apporter un verre d'eau au prédicateur, prends garde au ministère que tu es en train d'accomplir. Amen. Alléluia. Ce ministère, on l'a reçu de Christ. Amen. Dans l'église, même si Christ est passé au travers du pasteur, même si Christ est passé au, au travers d'un responsable quelconque dans l'église, hein, par exemple, allez, le, le, le groupe de, de louange, il y a un responsable qui est euh, qui, qui dirige ce, ce groupe. Si ce responsable vous confie une tâche, ben, il faut voir ça comme si c'est Christ qui vous confie cette tâche. Parce que le responsable lui-même doit bien faire son travail pour que, en confiant une tâche à quelqu'un, que la personne puisse aussi faire ce travail convenablement. Amen. Euh, dans les, 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 euh, toujours dans Colossiens, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus, c'est que euh, chaque personne a toujours un responsable au-dessus de lui. Et le responsable ultime que nous avons, c'est Dieu, c'est Christ. Donc, euh, si tu as une parcelle de responsabilité pour opprimer les gens qui, qui te sont subordonnés, n'oublie pas que Christ te, te regarde. Amen. Donc, tout le monde dans l'Église, tout le monde dans le corps de Christ, nous avons intérêt, nous avons avantage à prendre garde au ministère que le Seigneur nous a confié. Amen. Tout ministère dans l'église émane de Dieu. Et à moins d'agir autrement. Parce qu'il y en a qui disent, bon, c'est moi qui suis le boss dans l'église. Si je ne suis pas là, l'église ne peut pas fonctionner. C'est moi, voyez-vous. Quand on entre dans cette façon des choses, évidemment, c'est vous qui êtes responsable de, 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 de ce que vous faites. Vous n'êtes redevables à personne. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. On est tous redevables à quelqu'un et ultimement au Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes tous redevables à quelqu'un, ultimement au Seigneur. Et donc, si on croit opprimer peut-être quelqu'un parce que, euh, bon la personne n'a pas nécessairement les qualifications ou la personne ne, pour une raison ou une autre disons, manifeste certaines défaillances que c'est une, une façon de pouvoir l'opprimer, on n'est pas en train d'agir selon le code d'éthique de la parole de Dieu parce que nous-mêmes nous avons un responsable un, un chef qui nous regarde, qui voit notre travail et donc avant de regarder à l'autre, je me regarde moi-même pour dire, je prends garde au ministère que le Seigneur m'a confié. Et étant conscient de cela, je prendrai garde aussi. Je ferai en sorte pour que ceux qui me sont subordonnés, hein, les, les amener eux aussi à pouvoir prendre garde aux différentes responsabilités qui leur sont confiées. Et ainsi, nous allons tous grandir pour parvenir à euh, à la stature parfaite de Christ. Jean 3, verset 26, là, la Bible dit, « Il vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Donc, c'est Jésus. Hein? C'est Jean-Baptiste qui avait présenté Jésus, voici l'anneau de Dieu. Et les gens commençaient maintenant à à suivre Jésus au lieu de, de, de continuer à suivre Jean-Baptiste. Et Jean répond ceci au verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Non pas d'un pasteur, non pas d'un parent, non pas de ceci ou de cela, mais ça vient du ciel au travers peut-être d'un pasteur, d'un évangéliste mais ultimement c'est Dieu qui nous donne et donc le Seigneur quand il nous donne, quand il nous confie un ministère il nous équipe pour être en mesure de pouvoir l'accomplir et Dieu je disais l'autre jour, je ne sais pas à qui que Dieu est tellement ingénieux que Regardez, nous sommes combien, hein, les, 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 autant des milliards de personnes que nous sommes dans le monde, mais il n'y a pas deux de, de personnes chez qui les empreintes digitales correspondent. Et donc, de comprendre la sagesse de Dieu, mais Dieu, de la même manière aussi, il va doter à telle personne de, de telle capacité, un autre, c'est une autre capacité. Pourquoi Pour être complémentaire. Parce que nous avons besoin de fonctionner dans la complémentarité. C'est pour cela que eh, à, à, à un autre, il a donné eh, la voix de soprano, à un autre, c'est le bariton, à un autre, c'est le ténor. Et quand on rassemble tout ça, ça fait quoi Une bonne mélodie. Amen. Parce que, oui, tu peux avoir peut-être différentes voix chantées. Hein, tu peux chanter en remplacement d'une personne. Mais tu ne peux pas en même temps utiliser toutes ces voix de, de façon simultanée. Hein, tu ne peux pas, mais tu as besoin, ok, il y a un qui a le soprano, un autre qui a le baryton, un autre qui a la basse, un autre qui a, je ne sais pas, et on, on, on met tout cela ensemble pour créer quelque chose d'harmonieux, quelque chose de mélodieux pour la gloire du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « C'est à cause de vos frères » que j'ai fait euh, de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez en nos personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit parce que les Corinthiens, à cause des dons, vous le savez à cause des différents dons qu'ils avaient eh bien, ils commençaient à, à, à créer de la division certains se réclamaient de Paul d'autres se réclamaient d'Apollos et un autre, un autre groupe s'est réclamé de Cephas, de Pierre et peut-être de de, 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 de quelqu'un d'autre aussi. Donc, euh, voilà. Alors, donc c'est à cause de vos frères que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoivent de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. On n'a pas besoin de dire que je, 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 je m'associe à telle personne. On n'est pas en politique pour dire, voilà, moi je suis euh, de parti, de tel parti, parti A, euh, moi non, non, moi j'adhère à tel autre parti, moi j'adhère à un troisième parti, hein, parce que ma tendance est de centre-gauche, centre-droite. Euh, et, 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 comment et extrémiste, etc. En Christ, il n'y a pas de tendance. En Christ, c'est l'amour de Dieu. Amen. Et donc, nul et que nul de vous ne conçoive de l'ordre en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui se Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Les dons, les capacités que nous avons, nous les avons reçus de la part de Dieu pour les mettre au service de l'assemblée, au service du, du corps de Christ. Et donc, tu n'as pas besoin de jalouser hein, l'autre. Oh, quand, quand il chante vraiment, ah, c'est comme, hein, quel est cet oiseau-là? Le rossignol, voyez-vous. Il a une voix de rossignol. Mais gloire à Dieu, s'il a une voix de rossignol, il ou elle a une voix de rossignol, glorifie Dieu pour cela, et que cette voix de rossignol puisse t'emmener à élever ton âme, quand on va dire, je dis à mon âme de louer Dieu, ne reste pas braqué sur ce rossignol, mais reçois le message pour que tu puisses t'élever pour dire, Seigneur, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom, on n'a pas besoin de se, se jalouser les uns les autres. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4 et suivant, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voyez-vous, diversité de ministères, diversité de, de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le même Dieu qui donne la force aux uns euh, de cuisiner, aux autres d'arranger les lumières, à d'autres de faire la décoration, à d'autres encore d'arranger l'hôtel, etc. etc. C'est le même Dieu. Le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun. Amen. à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Et non pas pour se disputer. Or, on est au verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles par le même esprit, à un autre euh, la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et on peut continuer à un autre, à un autre et à un autre. Le verset 11 dit, un seul et même esprit opère à toutes ces choses, les distribuant. À chacun en particulier, comme il veut. Amen. C'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun en particulier, comme il veut. Amen. Donc, on n'a pas à jalouser quelqu'un qui est peut-être éloquent. On n'a pas à jalouser quelqu'un quand il se met à l'accueil les gens, ils le voient et puis ils commencent déjà à, à sourire. On n'a pas à jalouser. Quand vous êtes dans le, le stationnement, vous, vous dirigez les gens dans le stationnement, on n'a pas à jalouser quelqu'un qui qui accueille les gens avec euh, beaucoup euh, beaucoup de de, comment, de de respect. On n'a pas à jalouser euh, une telle personne. Voyez-vous, un seul et même esprit opère toutes, et, toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, corps, il veut. Dans l'église locale, bien aimé, on ne peut pas se soustraire aux responsabilités qui nous ont été conférées ou confiées, au respect et à la mise en application de la parole de Dieu. On ne peut pas on ne peut pas se soustraire à cela. Et étant donné que on nous a confié des responsabilités, mais ces responsabilités, il faut les voir en termes de service. Quand on les voit en termes de service, ça veut dire que c'est un ministère Prends garde Au ministère Que tu as reçu En effet, pour tout ministère Nous devons nous dire que c'est de la part De Christ que nous l'exerçons C'est de lui Que nous l'avons reçu, même si c'est Comme je l'ai dit, au truchement D'un responsable quelconque Dans l'église Dans notre église locale C'est ainsi que nous devons remplir notre ministère en pensant au Seigneur selon ce qui est écrit. Quand nous remplissons un ministère, bien aimé, et c'est un conseil qu'il nous donne, que je nous donne à nous tous, quand nous remplissons un ministère, pensons à Jésus. Quand nous remplissons un ministère, pensons au Seigneur Jésus. Surtout quand c'est difficile, quand ça vient nous chercher. Nous, nous avons besoin d'efforts, nous avons besoin d'énergie, peut-être que nous sommes fatigués, peut-être que nous sommes désespérés, peut-être que nous sommes dans l'angoisse, peut-être que nous sommes dans l'abattement. Mais pensons à Christ, ça va changer quelque chose dans notre esprit. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Oh, que c'est beau. Et quoi que vous fassiez, voyez-vous, maintenant la porte s'ouvre. Et quoi que vous fassiez, n'importe quoi, et quoi que vous fassiez en parole, ou en œuvre. Verset 6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Un conseil, bien aimé, si nous adoptons ces conseils tout au long de cette année, 2020, si nous adoptons ces conseils bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre propre ministère et autour de nous. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comment? En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ah oh, Seigneur, c'est très difficile, c'est très difficile, mais à cause de Jésus, je vais le faire. C'est très pénible, Jésus, viens-moi en aide, viens-moi au secours, viens à mon secours, parce que ah, quand je regarde sur le plan charnel, c'est vraiment difficile, mais à cause de Christ. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père toujours dans Colossiens un peu plus loin Colossiens chapitre 3 verset 23 Tout ce que vous faites voyez-vous tout inclut tout Amen tout ce que vous faites faites-le de bon cœur Tout ce que vous faites faites-le de bon cœur C'est pas facile Ce n'est pas facile mais la Bible nous recommande tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes Amen. Amen. Seigneur, c'est difficile de faire ça à lui ou à elle. Mais je mets dans ma pensée que je vais faire ça pour Jésus. Amen. Amen. Ça va changer beaucoup de choses dans notre façon de faire. Peut-être que le Seigneur va nous inspirer. Hein, là où il y avait de la difficulté, il va donner les moyens de contourner cette difficulté à cause du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Servez Christ. Hein? Servez diaconéo Christ le Seigneur. C'est lui que nous devons servir. Au travers évidemment des hommes. Puisque Jésus, on ne le voit pas visiblement. Mais quand nous servons, nous rendons un service, nous allons secourir, nous aidons, eh bien, nous sommes en train de faire comme pour le Seigneur. Mais évidemment, nous devons nous inspirer des, 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 des exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des motifs qui peuvent nous, nous freiner. Il y a des motifs qui peuvent nous freiner ou même de nous empêcher hein, d'accomplir certains ministères. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à Timothée 1 hein, Timothée, chapitre 4, verset 12. Chez Timothée, il y avait euh, la jeunesse. Hein? Il était jeune. On ne dit pas quel âge il avait. Mais on parle de sa jeunesse. Mais aussi, peut-être qu'il y avait en lui hein, beaucoup de, 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 de réserves. Mais Paul est en train de l'encourager. 1 hein, Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise sa jeunesse. Amen. On ne peut pas se cacher derrière ou sous la jeunesse ou sous la vieillesse. Hein, si on prend de l'autre côté l'amandier qui est en train de, de, de fleurir, hein, comme on l'a vu dans le, le, le texte passé, hein, quand les, les cheveux commencent à, à grisonner, à devenir blancs, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ta vieillesse, que personne ne te méprise, point barre que personne ne m'éprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en personne, en parole, en conduite, en charité, en foi, en amour, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. <rire> Quand est-ce que Paul va venir? On ne le sait pas, mais il dit, jusqu'à ce que je vienne, que je vienne ou que je ne vienne pas, sois un modèle. Amen. Sois un modèle. Prends garde au ministère qui t'a été confié. Un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14 maintenant. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Ne néglige pas, mais prends garde. Prends soin d'eux. Du ministère que tu as reçu. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. J'aimerais bien aimer que nos progrès ici dans cette Assemblée soient évidents. Amen. Que chacun de nous puisse progresser. Que chacun de nous puisse aller de l'avant. Que chacun de nous puisse grandir dans sa vie chrétienne. Que chacun de nous puisse évoluer. Que chacun de nous puisse s'édifier en Christ. À l'opposé, on a parlé de, de Demas, hein, quand on parlait, quand, euh, Paul a parlé de Luc, au verset 14. Euh, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Demas. Mais ce même Demas-là, on va voir ici, hein, dans, sa lettre à, dans la lettre de Paul à Timothée, Demas a abandonné. À cause de quoi? À cause de l'amour de ce siècle, demas 2 Timothée chapitre 4 verset 9 « Viens au plus vite vers moi car des m'a m'ont abandonné pour, par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Il a abandonné quoi? Le ministère, il est parti. Amen. Des m'a abandonné. Crescens est allé en Galatie, Titre en Dalmatie. Ceux-là n'ont pas abandonné mais on parle spécifiquement de de, de, de des masses qui m'a abandonné par amour pour ce siècle, pour l'argent. Voyez-vous, l'argent. L'argent coule à flot quelque part. Et puis, elle dit, « Ah, écoute là, Paul, assez, c'est assez. Je suis fatigué. Je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je vais nourrir euh, mes enfants? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que hein, je vais être à la page, à la monde comme tout le monde? » OK? Bye, Paul. Je m'en vais pour et par amour de, euh, de ce, ce présent siècle. Mais rappelons-nous, bien aimés que nous sommes en Christ et nous devons savoir comment est-ce que nous devons fonctionner, euh, de, comment est-ce que nous devons, euh, oui, fonctionner ou devons être euh, en termes de service, le hein, faire pour Christ, penser à Christ dans tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens chapitre 3 aussi va nous éclairer dans ce sens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont différents. Ils sont égaux. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Celui qui plante, celui qui donne la parole, et celui peut-être un jour qui va faire que la personne donne sa vie au Seigneur. Ils sont égaux. Amen. Devant Dieu. Ne te glorifie pas de dire, ah, oh, Jean est venu au Seigneur dans mon ministère. Il y a quelqu'un peut-être qui a semé la parole avant toi. Et cette personne et toi, vous êtes égaux devant le Seigneur. Amen. Et peut-être que l'autre va avoir une récompense plus grande parce qu'il a fait ça de bon, de bon cœur, de bonne foi, sans orgueil, sans, eh, sans prétention. Mais toi, tu es en train de dire, ah, il est venu au Seigneur dans mon ministère. Voyez-vous, dans mon ministère, qu'est-ce que tu vas avoir comme récompense Pas grand-chose, j'imagine. Amen. Parce qu'on est égaux. C'est pour cela que je voudrais nous encourager de continuer à propager la parole de Dieu. On ne sait pas, c'est de pouvoir semer. Hein? Rappelons-nous, jette ton pain sur la surface des ocas un jour, tu le retrouveras. Amen. Amen. Investir dans le Seigneur, de continuer à annoncer la, la bonne nouvelle. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense Selon son propre travail Car nous sommes ouvriers avec Dieu Amen Nous Amen. sommes ouvriers avec Dieu Dieu c'est le En matière de construction C'est le contre Ou en tout cas l'ingénieur en chef disons hein? Qu'importe Et nous nous sommes des ouvriers Et donc nous recevons les instructions Du de, 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 de contremaître Au biais de l'ingénieur en chef nous recevons des instructions. Et hey, toi, fais ceci. Toi, va prendre le clous. Toi, apporte du ciment. Regarde là-bas, il y a de l'eau qui manque. Nous recevons des instructions de l'ingénieur en chef. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui parle, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Parce qu'il ne parlait que de Christ. « J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Hein? » Lui, il a posé le fondement. Maintenant, nous, nous sommes en train de bâtir. Okay? Mais qu'est-ce qu'il dit ?« Mais que chacun prenne garde. » Voyez-vous, ça revient. « Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Amen. Quand tu viens avec tes affaires ancestrales pour bâtir... Tu n'es pas en train de bâtir selon Christ. Quand tu viens avec ta doctrine, je ne sais pas que tu as ramassé où pour bâtir, tu n'es pas en train de bâtir avec Christ. Nous avons la révélation sur laquelle nous nous appuyons, c'est celle que nous avons ici. Amen. Amen. Et prions pour que le Saint-Esprit puisse simplement nous ouvrir les yeux à mieux comprendre sa parole. That's it. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que quand on rend un service, pensons à rendre le service à Jésus au travers de la personne qui est devant nous. Romains chapitre 12, verset 6 va aussi dans le même sens. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, prends garde au ministère que tu as reçu. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Et non pas avec... Euh, euh, de, de, comment de, de, de l'animosité, avec des murmures, avec euh, la grogne, avec la rancœur, mais le faire avec joie. On va avancer. Euh, Hébreu, chapitre 5, verset 1er et suivant. La Bible dit, « En effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est, est établi pour les hommes dans le service de Dieu. » Amen. Tout sacrificateur, dans l'Ancien Testament, tout sacrificateur est établi pour, le service, pour les hommes dans le service de Dieu. Nous, nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc nous nous rendons service mutuellement. Amen. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés, il peut être indulgent pour les ignorants et les, et, et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé des dieux comme le fut Aaron. Et en étant à, à, à Jésus, nous sommes appelés des dieux. Maintenant, nous arrivons presque à la fin. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. Nous sommes appelés à bien remplir le ministère que nous avons reçu du Seigneur. Qu'il n'y ait pas de la négligence, qu'il n'y ait pas, eh, donc, de, de faire un peu de choses au hasard, qu'il n'y ait pas, de, de, eh, qu'on qu n'ait pas l'intention de faire les choses vaille que vaille. Ok, bon, écoute, on est à l'église. De toutes les façons, qui va voir ça, etc. Non, Dieu voit. Mais faisons les choses et bien les remplir. Le ministère doit être bien rempli. Afin de bien les remplir le ministère qu'on qu a reçu de la part de Christ. C'est ça qui doit être notre objectif. L'objectif, c'est bien remplir. Que ce soit un ministère visible. Que ce soit un ministère qu'on fait peut-être en coulisses ou bien en dehors des regards des monsieur, madame, tout le monde. Mais le regard de celui qui est ultimement notre patron est toujours braqué sur nous. Et donc faisons les choses en ayant comme objectif que le ministère qui nous a été confié, que nous puissions l'exercer pour sa gloire. Alléluia, car il y a une récompense, hein, on a parlé tout à l'heure de, de récompense, car il y a une récompense euh, qui s'attache à tous les actes que nous allons poser. La récompense peut être positive ou la récompense peut être négative, mais il y a une récompense qui est attachée à ce que nous faisons. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 dit celui qui plante et celui qui, qui arrose sont égaux son hein, on a déjà vu ce verset et chacun recevra sa récompense selon son propre travail Matthieu chapitre 25 ici euh, vous connaissez la, la, la parabole des hein, de, 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 de talents les gens qui avaient reçu de l'argent un, un un avait eu cinq un autre deux et un troisième en avait eu un au, 25, au chapitre donc 25, verset 20, la Bible dit, «Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Voyez-vous, la récompense, c'est on va lui confier beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres talents, d'autres responsabilités, et on l'invite à entrer dans la joie de son maître. À l'opposé, celui qui avait reçu un seul talent, qu'est-ce qui lui est arrivé Plus loin, toujours dans ce chapitre, verset 28, on lui dit « ôtez, ôtez-lui donc le talent ». Le seul talent qu'il avait, on lui dit « ôtez-lui le talent ». Et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Verset 30 maintenant. Et le serviteur inutile, inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Donc, mes bien-aimés soyons conscients, soyons avisés, soyons avertis que les gestes que nous posons ont des répercussions. Nous avons une récompense qui s'attache à ce que nous faisons. Nous pouvons faire les choses en cachette, nous pouvons faire les choses au grand jour, mais, bien aimé, il y a une récompense qui s'attache à tous les actes que nous posons. Amen. Si c'est un acte qui n'est pas répréhensible, la récompense sera aussi quelque chose d'agréable. Mais si l'acte que nous posons bien-aimé est répréhensible, la récompense aussi sera de mauvais goût. Amen. Donc, quand nous posons un, un acte, nous posons un geste bien-aimé, pas seulement à l'église, mais dans notre vie de chaque jour, au travail, dans la rue, au magasin, dans n'importe où nous nous trouvons, n'oubliez pas que nous sommes enfants de Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur nous a sortis du monde. Et si le monde continue à agir à sa manière, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, à moins qu'on soit hypocrite, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la grâce de nous soustraire des comportements du monde. Nous soustraire, par exemple, de la corruption. Là où il y a la corruption, ne va pas te mêler dans ce bassin de la corruption. Sors de là. Ne va même pas regarder parce que tu risques d'être attiré hein, pour pouvoir... Il euh, y a un pied qui va rentrer, puis le deuxième est là, et puis tu commences à te baigner dans la corruption. On n'a pas besoin d'arriver dans des choses pareilles. Parce que ce que nous faisons, c'est pour le Seigneur. On ne va pas faire de la corruption et dire « Seigneur, j'ai fait de la corruption ». Pour toi, le Seigneur va dire non, ça ne me concerne pas, je ne suis pas là-dedans. La corruption, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'autre. Amen. Pour conclure, bien aimé, voici quelques réflexions. Comme nous l'avons dit en introduction, que ce message nous aide à bien comprendre le sens de notre position en Christ. Nous sommes appelés à exercer divers ministères pour lui dans le corps du Christ et dans notre milieu de vie. Faisons-le comme pour le Seigneur, comme si c'est à lui que nous rendions directement ce service. Que ça puisse nous aider bien-aimés tout au long de cette année, ok, et qu'il y ait un changement, un momentum dans notre, dans notre esprit, dans notre fonctionnement, comme pour le Seigneur. Amen que cette phrase puisse vibrer dans... Seigneur, oh, je suis fatigué, je suis épuisé. Mais comme je le fais pour toi, Seigneur, renouvelle mes forces. Dieu seul sait qui et combien d'entre nous ont besoin de cette, de, ce, de, de, de cette exhortation. Car nous pouvons nous lasser en présence de beaucoup de sujets, de découragement et de, de l'opposition. Nous pouvons rencontrer de l'opposition. Nous pouvons rencontrer du, du, du découragement. Et nous avons besoin d'entendre de, un tel message pour que ça puisse encore nous donner espoir, que ça puisse nous stimuler. Amen. Nous avons besoin. Il n'y a personne qui est toujours là. et Le découragement peut toucher n'importe qui. Mais on a besoin de se ressaisir. On a besoin de reprendre les forces. On a besoin d'avoir, de renouveler notre vision pour pouvoir servir le Seigneur. Cependant, notre rôle est de persévérer dans les, dans les épreuves, dans tous les petits services que le Seigneur peut nous avoir confiés, même si, pour le moment, nous ne voyons qu'air de résultats. Amen. Même si nous ne voyons pas les résultats, ah mais j'ai donné la parole à telle personne, mais ah, ça fait six mois, ça fait un an, peut-être même trois ans, je vois pas de, de résultats. C'est pas grave, laissez ça. Entre les mains du Seigneur, amen. Parce que vous avez planté. Peut-être que Dieu est en train de préparer quelqu'un qui va aller arroser, eh, mais c'est Dieu qui est en train qui va faire croître, amen. Donc, dans les petites choses, reconnaissons la, 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 la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a-t-il donné un service La réponse devait être oui pour chacun de nous, parce que c'est lui qui nous a appelés. Alors faisons attention pour bien accomplir ce service pour sa gloire à lui. Amen. Visons, bien aimé, la gloire de Dieu et non pas notre promotion, mais la gloire de Dieu. Je fais ça pour la gloire de Dieu et non pas pour être vu, pour ne pas être balancé sous la, la, au pied pour être, hein, à, disons, clamé de, de tout le monde. Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Aussi insignifiant puisse-t-il puisse être. Le, service, le Seigneur nous a confié un service. Même si c'est insignifiant. On le fait pour le Seigneur. Pour sa gloire. Et ne pas accomplir un service. C'est aussi de la paresse. Quand on n'accomplit pas le service que le Seigneur nous a confié. C'est de la paresse. Et c'est là qu'on ouvre hein, une porte pour sombrer. C'est là qu'on ouvre une porte pour un déclin. Le déclin dans notre vie spirituelle, dans, dans, dans notre de vie en tant qu'enfant de Dieu. Donc on a besoin de s'encourager, de nous exhorter les uns les autres pour que, peu importe le ministère que le Seigneur nous confie, que nous puissions bien l'exécuter euh, pour la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet avertissement. Merci Seigneur pour cette prise de conscience. Merci Seigneur pour cet encouragement. Tu viens nous encourager Seigneur. Parce que tu nous as appelés à te servir. Et dans cet appel, Seigneur, Alléluia, nous pouvons servir des hommes, mais ultimement, c'est toi que nous servons. Éternel notre Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, Alléluia, de bien accomplir, de bien remplir le ministère, ou peut-être les ministères que tu nous as confiés, mais pour ta seule gloire. Seigneur, que dans nos faiblesses, que nous puissions créer à toi Seigneur viens à mon secours pour que je puisse bien rappeler ce ministère que tu m'as confié mon Dieu Seigneur Alléluia et que tout au long de cette année 2020 Seigneur que nous puissions nous rappeler que nous puissions nous souvenir que nous sommes avertis de pouvoir bien accomplir tout ministère que le Seigneur peut nous confier qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit visible ou non visible, qu'il ait de l'ampleur ou non, mais Seigneur, que nous puissions le faire pour ta seule gloire. Soutiens-nous, Seigneur, fortifie-nous, éternel notre Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Ma prière, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, que un jour nous puissions recevoir ce trophée, tes récompense et entendre encore ces paroles du Seigneur qui dit, viens, tu as été fidèle dans de petites choses comme dans de grandes choses. Entre dans la joie de ton maître. C'est ma prière pour chacun de nous, Seigneur. Et pour ceux qui vont entendre ce message en différé, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, que cette prise de conscience ne soit pas seulement quelque chose d'un jour, mais qu'elle puisse s'attacher à nous tout au long de cette année et même pour les années à venir, jusqu'à ce que tu reviennes. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Saluons nous les uns les autres et à notre prochaine rencontre, pour sa gloire. Amen.